0: كتير مشاكل كانت انحلت لو قدرنا نفهم بشكل صح ليش صارت علاقة بتنتهي شغف بينطفي أو أحلام وحب ممكن تنتهي بس لأنه صار سوء تفاهم لهيك بمخمخة رح نفسر ما وراء تصرفاتنا وأفكارنا وسلوكياتنا لنقدر نفهم نفسنا وحياتنا والآخرين بشكل أفضل وبالتالي نعيش حياة أفضل تابعوني أنا أميتي سكرات في برنامج مخمخة على راديو الآن كل يوم اربعاء على الساعة خمسة بتوقيت الامارات. قديما كان الشخص بيعاني لحتى يوصل المعلومة، وبيستغرق معه وقت طويل من البحث والقراءة، وكانت غالبا مكلفة ومحتكرة على طبقة معينة من الناس. اما حاليا في عصر الانترنت فاختلف الوضع، وصارت المعلومات منتشرة بكل مكان وما عادت حكر على اي شخص او على اي جهة. بضغطة زر وحده مئات المعلومات بتطلع في شاشة موبايلك، سواء عن طريق بوستات او فيديوهات او مقالات او كتب او افلام الى اخره، بس المشكله انه سرعة انتشار المعلومات وكثرتها ما خلقت جيل مثقف مثل ما كنا متوقعين، انما خلقت جيل كسول ما بيسعى حتى لحفظ المعلومة او تحليلها بنفسه، طالما هي دائما متوفرة بين ايديه وبضغطة زر بيقدر يجلب المعلومة من جوجل. هادي اللي بفسر انه توفر المعرفة وحدها ما بتكفي، لانه الاهم نعرف كيف نستعمل هالمعرفة. مستمعينا في كل مكان، اهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج مخمخة على راديو الان، انا معكم أميد سكرات. بهالحلقة رح نسلط الضوء على آثار ضخ المعلومات بشكل كثيف على الصحة العقلية للإنسان. الدراسات بتقول لما المخ بيتعرض لكم هائل من المعلومات بدون ما ياخد وقت ليعالجها ببلش يفرز الكورتيزول والادرينالين بالتالي بزيد حاله التوتر عند الشخص والتشتت. بالاضافه هالشي بيأثر بشكل سلبي كبير على الناقلات العصبيه وبالتالي بسبب تلف في خلايا الدماغ بحسب ما اثبتت الدراسات. وبهالاطار راح يكون الحوار اليوم مع ضيفي عبد الله البرجاء. عبد الله البرجاء مفكر وباحث ومؤسس لعائلة البحث عن الحقيقة وهو صانع محتوى علمي وفكري على الانستغرام، مهتم بعلم النفس وعلم الاجتماع والفلسفة وعلوم الدماغ والعصاب هو طالب طب أسنان في السنة الرابعة في أوكرانيا لكن بسبب ظروف الحرب حالياً نزح إلى ألمانيا عبدالله لسه ما نشر أي كتاب لكن دائماً بينشر أطروحاته على هيئة مقالات وسلاسل عبر حسابه الانستغرام. عبد الله اهلا وسهلا فيك معي انا أميتس سكرات في برنامج مخمخه على راديو الان
1: اهلا وسهلا عزيزتي اميتس وان شاء الله تكون هذه هذا اللي جاي يكون مثمر ومليء بالمعرفه لكل المتابعين والمستمعين لنا ان شاء الله
0: إن شاء الله أكيد رح تكون حلقة غنية بحضورك عبد الله آه عبد الله مثل ما عم نشوف أنه بعصرنا الحالي صارت مقاطع الفيديوهات القصيرة هي موضة وترند العصر حتى لدرجة المشاهير صاروا يلجأوا لاستعمالها مثل ما منشوف هيك نوع من المقاطع عم تحصد مشاهدات عالية جداً متوسلة الملايين بغض النظر عن المحتوى هادف أم لا وأنت بأحد أطروحاتك بعنوان الريلز يجعلك كسولاً ربطت تراجع مستوى الدماغ بمشاهدة هالنوع من الفيديوهات، فهل بتعتبر عبدالله لجوء الناس للمقاطع الصغيرة والمعلومات السريعة هي كمان نوع من أنواع الإدمان؟
1: أكيد بالضبط، هو الريلز، أو بشكل عام المعلومات السريعة والأشياء السريعة، دائمًا تكون متعلقة بشكل أكبر بالإدمان، لماذا؟ لأن أصلًا عندما تنجز أي يعني مهمة أو تنتهي من شيء، أنت عقلك أو دماغك يقوم بمكافأتك. فيعطيك المزيد من الدوبامين لكن المشكله تكون عندما انت تريد هذا الدوبامين بسرعه بسرعه تتعاد تعتاد ان خلاص يعني ان كل يعني حقك المشوار هذا في في المعرفه وفي اي شيء يكون بس بجرعات سريعه من الدوبامين مثل الحقن وهذا هو مفهوم الادمان انه كل شويه تريد بسرعه تريد نتيجه الشيء قبل ان تتعب فيه خلاص نصبح في هذا الطور فقط من من الادمان العقلي
0: نعم بالضبط عبد الله في دراسه كمان قراتها مؤخرا بتقول انه كسره المعلومات كمان بتقتل وبتتلف خلايا الدماغ وبتحد من قدرات العقليه للانسان وللاسف في ابحاث كثيره كمان اثبتت تدني القدرات العقليه للطلاب وخاصه في مجال الرياضيات والفيزياء
1: هو المعنى الاعم من هذه النقطه انه انه العلم اكتشفوا انه كل ما الانسان تعمق في الاشياء او تعلم اشياء جديده بشكل متوسع تعلم لغه جديده تعلم موسيقى يقوم بتوسيع المشابك عدد المشابك العصبيه وبالتالي تزداد الروابط بين الاعصاب نفسها وهذا الشيء يؤدي الى يعني حمايه الانسان من الخرف والزهايمر وكل هذه الاشياء الان العكس عندما انت تقوم بس باشياء سريعه انت تعمل العكس وبالتالي تقلل من, 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 من جودة اعصابك او جهازك العصبي بشكل عام فهو يصبح خلاص كسول مشتت الانتباه حتى يكون الشخص خلاص لا يستطيع ان يركز في شيء لانه كل النمط اللي اللي في اللي الواقع الالكتروني عباره عن اشياء جميله صغيره مركبه مع بعضها فانت تدخل من هذا الى هذا الى هذا وبالتالي انت لا تفكر انت فقط تمشي هكذا من غير وتعتقد انك انت الان بوعيك وتفكر وهنا هي المشكله
0: طيب عبد الله أحد الحلول اللي أنت وضعتها في أطروحتك هو جلد العقل كحل للتفادي من الإصابة بعقلية القردة مثل ما أنت وصفتها أي بمعنى التقافز من فكرة لفكرة أو معلومة لمعلومة لكن ما بتعتبر أنه جلد العقل هو نوع من أنواع تعذيب النفس والذات؟
1: أول في البداية أريد أن أعجب على جملة أنني أنا من أطلقتها هي في الأساس هذه كلمة قديمة من من أيام البوذيين هم بداية من انتبهوا لهذه الظاهرة وقاموا على هذا الأساس بوضعها بهذا الاسم ثم بعد ذلك تناولتها الكاتبة لكتاب عقل القرد المشهور أو لا تطعم عقل القرد هذا هذا هو الجذر للكلمة أما بعد جلد الذات باختصار هو هو مصطلح مجاز عندما نقول جلد جلد العقل بمعنى انك مثلا ترهقه بالمسائل الرياضيه بالتفكير المنطقي بالتفكير النقدي او ترهقه على 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 الاستمرار على التركيز لان التركيز هذا اشبه بعضله يعني زيارة التركيز لا ياتي الا بزياده الجهد وهنا يعني المشكله التي التي لا تنفع معها كل النصائح النظريه لما اي اي نصائح تخبرك انك ستزيد التركيز من غير ان تبذل جهد هي هي لا قيمه لها لان يعني الناس لا تريد ان أن تجتهد فقط تستحب الشيء النظري ملاحظة ممكن تزيد تركيزي ملاحظة أو شيء معين لكن أنه تقول لازم تتدرب هنا يكون في صعب لأن الدماغ أصلا هو متكاسف
0: طب برأيك شو هن الحلول لتجنب والتفادي بإصابة بعقلية القردة حجبني المصطلح أو خلينا نقول التشتت أو الكسل العقلي وكمان في مشكلة تانية حابب ننوه عليها أنه أغلب المعلومات اللي عم بتم تداولها الناس ما عم تتأكد من صحتها فبالتالي بتساهم بنشر المعلومات المغلوطة بشكل كتير كبير فنحن مو بس عم نواجه مشكلة التقافز بين المعلومات إنما كمان عم نواجه مشكلة الترويج ونشر المعلومات المغلوطة بدون التأكد من صحتها <تصفيق>
1: برايي ان اول اول يعني شيء ممكن ان ان نقوم به هو الجيل الجيل الصغير الان الذي سيكبر، هذا من الان هناك استراتيجيات وحلول كبيره بحيث انه يتدارك المشكله، لان الان الجيل هذا من صغره من صغره وطفولته امام هذا الكم الهائل من الادمان مثلا على التيك توك او على الريلز، هذه من الصغر ستنبت عندهم عادات سيصعب بعد ذلك كسرها وتكسيرها. فالجيل الصغير يركز على اما الجيل الكبير الذي اتت هذه الاشياء في مرحله معينه من عمره، فالافضل ان يعرف متى يدخل الانترنت او السوشيال ميديا لغرض معين، ومتى يدخلها فقط بغرض معرفه الجديد او او التصفح العشوائي. لازم نفرق بين التصفح العشوائي، وما بين الدخول لاغراض البحث والقراءه لما لما ذلك. لأن الناس الان اغلب وقتها تدخل السوشيال ميديا بالتصفح العشوائي، حتى عندما يرى شيء مثلا مقال او شيء لا لا يقف ليقراه لانه ليس مهيئ ذهنيا لكي يقراه، هو دخل فقط لكي يستمتع كنزها فهذه هنا هي المشكله يعني تقنع
0: خلينا كمان نجي على الحل الثاني اللي انت طرحته في اطروحتك وهو التامل، وطبعاً في للتامل فوائد عظيمه اثبتتها التجارب والابحاث العلميه. لكن نحن للاسف عم نواجه جيل عم ينشا على كل شيء سريع وعم يتعرض لكثير مغريات بشكل يومي لدرجه ممكن ما عندهم وقت ولا حتى صبر حتى يجلسوا مع زواتهم فلاي اي درجه اصبح الانسان فاقد علاقته حتى مع نفسه ومو فقط مع الاخرين
1: صحيح هذه النقطه جدا مهمه وليس فقط بأنه مقطوع العلاقه بينه وبين نفسه انما هو مقطوع حتى عن الوجود والمكان الذي هو فيه هو اصلا لا يشعر حتى بالهواء الذي يتنفسه فقط طيب هو يقوم بهذه العمليه ينظر للاشجار ولا يرى الاشجار يرى همومه في الاشجار يرى المكان الذي ينبغي ان يصل اليه او المكان الذي الذي, يم، الذي كان عليه فنحن حتى لا نرى الاشياء كما هي لاننا لا نركز فيها مذاق الطعام آه عندما تتامل شيء اعطيه وقته بالتامل هذه كل الاشياء ايضا من 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 من, من الاشياء التي قتلتها الشتاتيه هذه او التشتت وال والتوسع المبعثر هو هذا قتل كل شيء قتل العلاقه بين الانسان ونفسه وبالتالي لا, لا وجود لهذا الوقت الفراغ الذي يعطي الانسان يفرغه من 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 كل ما علق فيه ولا ارتباط حتى بالزمن أو بالوقت والأشياء يعني أنت لا تركز في شيء مشتت طوال الوقت وثالث شيء أنها حتى قتلت التركيز في, في أي شيء في دراسة مثلا لا تستطيع أن تضع تركيزك بشكل تأخذ كتاب العلوم ثم تذهب لكتاب الاجتماعيات وكتاب التاريخ تتنقل لا تستطيع أن تكمل أي شيء ولهذا من, من أسباب الرئيسية لهذه الظاهرة هي القلق المفرط الانسان يشعر انه قلق, قلق، ما هو ما يدري هو من ماذا قلق، لكنه في نفس الوقت لا يشعر بالارتياح، بالامان، بالسكون، انه هادئ. طول الوقت يشعر أن هناك من يطارده، او هناك من ينتظره، او هناك من يريد ان يرسل له شيء. لذلك انا دائما في اطروحاتي انصح بكتب لان كل كتاب وضع فلسفه معينه في العلاج لهذه المشكله. منهم من, من ناقشها بمنطلق روحاني وجداني ومنهم من عالجها بشكل علمي. وكل هذه الحلول لها اثر، فمثلا الكتاب قوه الان انصح به المتابعين، كتاب ايضا قوه العادات والعادات الذريه، هذول كتابان ايضا مهمان جدا جدا لفهم كيف يعمل الدماغ بمبدا المكافاه ومبدا يعني مبدا الدوبامين وكل هذه الاشياء مرتبطه، يعني لو تفهم مبدا الادمان، مبدا العادات، كيف تتكون العادات؟ تفهم اول شيء فضاعة الادمان، ثم تفهم كيف تصنع العاده وكيف تهدم العاده التي لا تريدها، وهذا كتاب قوه العادات والعادات الذريه، اما النقطه الاولى قوه الان، النقطه الثالثه تفهم مثلا اكثر تتوسع في 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 فهم عمل الدماغ وكيف يتشتت الانسان، انت ستبدا تلاحظ ماذا انت من هذه الاشياء كلها تقوم به وبالتالي تتجنبه، والاهم ان تركز على على التركيز، تركز على على قراءه المقالات، تجبر نفسك ان تقرا مقالا طويلا ليعتاد قليلا ثم بعد ذلك سيتحسن الأمر.
0: يعني فينا نعتبر أنه القراءة هي أول أداة لترويض الذهن؟
1: بالضبط، والتأمل.
0: والتأمل. آه عبدالله، إدمان الانترنت هو عائق كبير أمام القراءة وقدام التأمل. فقبل ما يقدر الشخص يوصل لمرحلة يقرأ فيها كتاب ضخم بدون انقطاع أو يقدر يتحمل يقعد لمدة زمنية مع نفسه لحاله بدون أي مشتتات كيف فيه يقدر يتخلص من إدمان الانترنت أو خلينا نقول شو فنون التعامل مع عالم الانترنت بحيث الشخص يقدر يستفيد منها وما يسمح أنه عالم الانترنت هو يلي يسيطر عليه ويسرق منه طاقته ووقته
1: أنا برأيي الشخصي أنه أول حاجة نفهم يعني تقسيمات الإنترنت ونحاول إنه نكون واضحين مع أنفسنا في كل الأماكن التي لنا أغراض فيها على منصات السوشيال ميديا، مثلاً لماذا أنا أدخل التيك توك أو لماذا أنا أدخل الإنستغرام أو لماذا أدخل تويتر؟ لماذا مثلاً أدخل جوجل كروم أو المتصفح يعني أكيد أدخل جوجل عشان أبحث عن شيء بحث موضوع تويتر هاشتاجات وتغريدات معينه اغلبها عن القضايا الاجتماعيه، كل برنامج له غرض معين، فنحن لما ندخل الانترنت لازم نفهم ايش غرض كل واحد من هذه البرامج، اذا فهمنا الغرض نقدر وقتها نحسب احتياجنا للشيء مثلا انا كم وقت احتاج ادخل اشوف مقاطع قصيره ريلز، او انا كم وقت احتاج ادخل بس اتصفح الإستوريات حق المتابعين وما الى ذلك، واعطي نفس مساحه انه مثلا لازم باليوم الواحد أدخل أقرأ مواضيع مثلاً طويلة مدونات أي شيء في قيمة يعني مفصلة تتوسع شوي عشان المشابك العصبية تزداد كما قال علماء التماغ والأعصاب ولا تحرم نفسك وتجعل وقتك فقط من غير جهد فقط دوبامين وبالتالي أنت تقوم بعمل تدهور للأعصاب وهذا على المدى البعيد له أخطار كثيرة مثل الزهايمر والخرف
0: عبدالله انت مسخر صفحتك على الانستجرام وقناتك على التليجرام لنشر التوعية والثقافة بين فئة الشباب فهل تشوف بنظرك ان وجود اشخاص مثلك في عالم السوشيال ميديا بيلعبوا تأثير ايجابي مهم وبقدروا يعملوا توازن في عالم السوشيال ميديا ولا برأيك لا خلاص التيار السلبي هو الاقوى والجارف بعصر التكنولوجيا.
1: يعني المشكله انه في مقوله حتى توصف هذا الشيء انه الجهل او بمعنى اخر الجاهلون دائما واثقون من انفسهم ومتحدون بينما العقلاء او الحكماء او الواعيون والراشدون دائما متزعزعون دائما في فقد بالثقه بالنفس فدائما يشك بنفسه باقواله وهذا الشكل تزعزع وفي نفس الوقت كل واحد وصل لمرحلة من الوعي يحب دائماً أن يكون بشكل منفصل مع نفسي يعني يكون منعزل فلا يوجد هناك تلاحم بين الوعيين والمثقفين والحكماء كلهم في عزلات فهذا دورهم ضعيف بينما القطيع وال 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 والناس الذين فقط ينشرون الإشاعات والأشياء المحتوى السخيف وهذه الأشياء هذول دائماً يتجمعون واثقين من نفسه وهنا المشكلة لذلك أرى أنه فعلاً إذا 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 كل صوت واعي أو كل صوت عنده شيء ممكن أن يغير شيئا في الواقع إلى الأفضل أن يتقارب مع الآخر حتى الخلايا هذه تصبح جسدا، جسدا يستطيع أن يصنع شيئا فعلا في الواقع وهنا تكمن قوة الاتحاد لكن المثقفين دائما مزعزعين يحب كل واحد يحب أن يجلس في عزلته ولا يحب الاختلاط بالناس غالبا يعني كذا
0: عبد الله أنت بتتفق مع مقولة كثرة المعلومات كقلتها بمعنى أنه كثرة المعلومات هي اللي عملت تشتت ذهني عند الناس أو عملت حالة من الكسل لدرجه ما عندهم عناء البحث عن المعلومة أو حتى على الأقل البحث عن مصداقيه المعلومة
1: حرفياً أنا ما أتفق معاها ليش؟ لأنه ممكن أتفق معاها في حالة كانت بهذه الصياغة قلت المعلومات أو كثرة المعلومات الغير مستخدمة تقلتها. لازم تكون المعلومة عندما المعلومة تكون غير مستخدمة فقط أخذتها ولا استفدت أي شيء منها ولا يعني أضافت لك أي شيء أنت فقط أخذتها بشكل عشوائي لأنك مشتت أصلاً فليس الحاجمة بالعكس ستعود بالضرر عليك لماذا؟ لأنها أولاً ستدخلك في وهم المعرفة يعني أنت تعتقد أنك تعرف شيء عن شيء وأنت أصلاً لا تعرفه وبالتالي إذا احتجت يوما أن تعرفه فسترفض أن تعرفه لأنك تعتقد أنك تعرف. هنا المشكلة وهون الخطأ أنا يعني أشوف أنه لابد كل معلومة تتعلمها أن تطبقها أن تكون حية حاضرة المعلومة هذه تضيف لها الروح ودعها تتحقق وليس فقط تكديس للمعلومات وهناك في كتب يعني عدة تساعد على, على تطوير هذه الموهبة موهبة التركيز وموهبة الوجود في اللحظة الحاضرة وموهبة هناك الكثير من, ال من الإقتراحات والكتب المفيدة
0: عبد الله قبل ما أختم الحلقة معك رح ننتقل لفقرة سؤال من متابع. في صبية عم تسأل إنه أنا بقرأ كتير مقالات وكتب لكن عندي مشكلة إني ما عم بقدر أحفظ المعلومة وعم بنساها بسرعة فشو الحل لمشكلة نسيان وعدم حفظ المعلومات؟
1: في البداية. أول شيء إنه مسألة الحفظ هذه أو النسيان ربما تكون لها يعني النسيان له أسباب كثيرة يعني ممكن بعض الأسباب تكون مرضية متعلقة بأنماط معينة أو شيء وفي نسيان عام يكون بسبب عادات سيئة وعادات سلوكيات أو شيء فبشكل عام إنه المساعد دائما في الحفظ إنك تعرف لماذا تريد أن تحفظ هذا الشيء يعني أنت لماذا ماذا سيضيف لك تربطه بمعنى تربطه بمعنى انت مثلا هذا المقال يشبه حدث صار لي في وقت مضى فربطت المعنيين مع بعض، ايضا التكرار العوده مثلا هذا الشيء الذي تريد ان تحفظه تعود وتقراه مره اخرى تكتبه يعني هي شيء تحفظه ثم تكتبه، فكما قلنا يعني انه الذاكره هناك ذاكره قصيره المدى وذاكره متوسطه المدى وذاكره طويله المدى. وهذا الشيء يعني شيء يعني عملي في الدماغ لانه اصلا لا يمكن ان تحفظ كل شيء إن انت تقراه او تشاهده او تسمعه لذلك وجدت هذه الذاكره قصيره المدى التي توضع فيها الصور الذهنيه للواقع الذي فقط يمر بشكل سريع ولا تركز عليه وبالتالي لا بد ان تنقلها الى الذاكره متوسطة المدى هناك يعني وسائل وسبل لذلك مثلا تربطها بقصه في حياتك، تربطها بشيء انت اصلا يعني تحفظه وتعرفه وهذا الشيء لا تعرفه فتربط ما تعرفه بما لا تعرفه، كل هذه الاشياء تساعد على 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 زياده الذاكره يعني وزياده تثبيتها.
0: بالضبط وبالإضافة إنه الثقافة هي حالة تراكمية ومو بالضروري دائما نسترجع المعلومة مثل ما هي موجودة بالكتاب أو بالمقالة قرأناها إنما رح نلاحظ نتائجها مع الأيام في سلوكياتنا في مدى وعينا وتصرفاتنا فبرايي فهم المعلومة هي أهم بكتير من حفظها طبعا باستثناء إذا كنا رح نستشهد بشعر ببيت شعر مثلا أو بموقف تاريخي فهون حفظ المعلومة مهمة إنما الفهم هو الأهم عبد البرجاء كنت ضيفي اليوم في برنامج مخمخة على راديو الان، بدي اتشكرك كثير وعلى وقتك والمعلومات القيمة يلي اضفتها، وبدي اتشكر المستمعين على وقتهم على امل قدمنا لكم حلقة مفيدة وغنية بالمعلومات، دمتم بالف خير واستنوني بحلقة جديدة ومواضيع جديدة مع ضيوف مميزين.
1: ان شاء الله يا رب، شكرا جزيلا لكم.
0: كثير مشاكل كانت انحلت لو قدرنا نفهم بشكل صح ليش صارت. علاقه بتنتهي، شغف بينطفي، أو أحلام وحب ممكن تنتهي بس لأنه صار سوء تفاهم لهيك بمخمخة رح نفسر مع وراء تصرفاتنا وأفكارنا وسلوكياتنا لنقدر نفهم نفسنا وحياتنا والآخرين بشكل أفضل وبالتالي نعيش حياة أفضل تابعوني أنا أميت سكرات في برنامج مخمخة على راديو الآن كل يوم أربعاء على الساعة خمسة بتوقيت الإمارات